0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Ein Zimmer, 20 Quadratmeter groß. Zwei wackelige schmale Schränke, ein in die Jahre gekommener Kühlschrank, ein kleiner eckiger Tisch, drei Plastikstühle.
2: Unsere Rettung war das am Anfang. Aber voll die Rettung.
1: Ja. Es ist Vormittag. Markus und seine Freundin Martina sitzen auf einem der beiden Metallbetten, die sie sich zum Ehebett zusammengeschoben haben, und rauchen. Sie sehen müde aus. Das Fenster steht weit offen, damit der Rauch hinaus kann. Winterkälte dringt ins Zimmer. sind jetzt Ihre Sachen alle? Also, ich habe alles weggeschmissen. Alles. Und und das also, waren ja
3: drei Zimmer, die voll waren mit Kindersachen und Möbel und... Was es nicht alles
2: gab. Und ja, eine komplette Familie. Hm. Ne?
1: Ein einzelnes Bett steht mitten im Raum. Das ist das von Letizia. Die ist 13 und in der Schule um diese Zeit. Eine Sammlung kleiner, bunter Kuscheltiere bevölkert die geblümte Bettdecke. Ansonsten ist das Zimmer auffallend kahl.
2: Entrümpelt. Ja, elf Jahre Beziehung, davon fünf Jahre noch allein gelebt. Das alles in deiner Wohnung drin mit viel Geschichte. Da Ich habe ja zum Teil Kleider gefunden. Da hat ja noch die Letizia was in Säugling gewesen. Also Sachen, wo mal die Ayeli als Baby für mich gemalt hat. Und all
1: so Sachen. Ne? Ein paar Fotos, zwei Kartons mit Habseligkeiten, zwei Flachbildschirmfernseher und jede Menge Erinnerungen. Das ist alles, was bleibt.
0: Draußen. Vom Leben wohnungsloser Familien in Berlin. Ein Feature von Marie von Cook.
4: Das ist Neukölln, unsere Welt, unser Spielplatz. Das Leben im Kiez ist geprägt durch die Vielfalt. Neukölln, weil ihr noch nie interessiert war, Hauen wir einfach raus, bis auch ihr es kapiert. Das ist Neukölln.
2: es ja, war halt mein Kiez. Im Sommer setzt man sich hier draußen auf den Stein, wo jetzt leider dieses Gerüst da ist. Und da habe ich auch immer in der Sonne gesessen, die Leute vorbeigelaufen, meine Kinder gewartet. Hier ist man eigentlich in Coolsten Pets, weil hier nirgendwo hat man so das Gefühl, so mal nicht in Deutschland zu sein. <lacht> naja, hat sich jetzt aber eigentlich auch verändert. Eigentlich alles.
1: März 2019. Markus Meier steht neben mir im strömenden Regen auf der Sonnenallee. Einer der Schlagadern von Berlin-Neukölln. Ein sympathischer Typ in Jeans und Kapuzenjacke, einen Ohrring im Ohr. 40 Jahre ist er alt, wirkt aber deutlich jünger. Die Hände hat er tief in den Taschen vergraben. Regentropft ihm vom Kinn in den Kragen.
5: Unsere Eltern hatten keine andere Wahl, außer hierher zu
6: ziehen und jetzt wollen wir einfach raus, weil Juppis mehr verdient. Ja, ich hab's immer
2: gehört und ich wusste das auch immer. Aber ich habe halt gedacht, mir passiert das nicht. Ich hab gesagt, mich kriegen die nicht raus, ich hab Anwalt, ich hab Rechte. Ja.
4: Das ist Neukölln, unsere Welt, unser Spielplatz, das Leben im Kiez ist geprägt durch die Vielfalt. Neukölln, weil ihr noch nie interessiert war, hauen wir einfach raus, bis auch ihr es
3: kapiert war. Das ist Neukölln.
2: Nein, da vorne ist schon dieses Dings, dieses Gerüst. Ja, Und da habe ich gewohnt. Fast 17 Jahre. Das ist fast 17 Jahre.
1: Seit fünf Monaten sind er und seine Familie jetzt wohnungslos. Der Gang hierher fiel ihm schwer. Er macht ihn trotzdem. Er will seine Geschichte erzählen, weil es vielen so geht, wie er sagt. Aber kaum einer darüber spricht. Aus Scham. Denn wer wohnungslos ist, gilt als lebensuntüchtig. Womöglich unterstellt man sogar Alkohol und Drogen. Kinder machen das Stigma noch unerträglicher. Deshalb haben wir seinen Namen und auch die Namen von Frau und Kind geändert. Und auch die aller anderen Wohnungslosen, die an diesem Feature mitgewirkt haben.
2: Hier ist die Letizia geboren. Und sie war auch an dem Tag dabei, wo ich den Schlüssel abgegeben habe. Sie hat geheult. <lacht> sie hat gesagt: Ja, aber da sind wir doch aufgewachsen und so. Und dann hat sie irgendeinen Zettel geschrieben, das weiß ich noch, da stand drauf: Ich bedanke mich an alle hier in Berlin, wo zugelassen hat, dass eine Familie hier rausgeschmissen wird, da mit noch so einem Herzen. Das weiß ich schon. Nein, ich habe ihr halt gesagt, wir finden was Schöneres. Und ich, ich glaube, sowas mache ich nie wieder. Also ich werde ab jetzt nur noch das versprechen, was ich auch 100 erhalten kann.
1: Wir stehen vor einer der typischen Berliner Mietskasernen. Vierstöckig, hell verputzt, schmucklos. Und jetzt eine Baustelle. So wie viele andere hier im Kiez. 2011 wurde Neukölln von der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Sanierungsgebiet erklärt. Seitdem wird der einstige Schmuddelbezirk unter dem Motto Jung, bunt, erfolgreich, handeln, begegnen, erleben, mit Steuergeldern aufgehübscht. Das hat Neukölln auch für Investoren sehr interessant gemacht.
2: Und Vielleicht haben wir ja mal Glück und wir könnten durch die Tür gucken. Was ich auch glaube, weil die Bauarbeiter eigentlich immer da sein müssten.
1: Wir haben Glück, die Tür steht offen. Kälte und der Geruch von nassem Zement schlagen uns entgegen. Durch das Treppenhaus des Vorderhauses kommen wir in den kleinen, stillen Hinterhof. Auch das Hinterhaus ist eingerüstet. Drei Zimmer haben sie hier bewohnt, 82 Quadratmeter. Markus Meyer, seine Lebensgefährtin Martina und die 13-jährige Letizia aus Herrn Meyers frühere Beziehung. Außerdem manchmal Letizias drei Schwestern, die bei ihrer Mutter leben. meine Wohnung. Von den vielen Eigentümerwechseln in den letzten Jahren, erzählt er mir. Und wie er schließlich die Sanierungsankündigung in seinem Briefkasten fand. 580 Euro Miete hatte er bis dahin gezahlt. Daraus sollten jetzt 1027 werden. Unbezahlbar für einen Wachschutzmann mit Mindestlohn und vier Kindern. Und für seine junge Freundin, die noch in der Ausbildung ist.
2: Ja, das <lacht>
1: Markus Meyer hat Sorge, wegen Hausfriedensbruch dranzukommen, wenn man uns hier erwischt. Er ist angespannt. Erst als wir wieder auf der Straße sind, erzählt er weiter. Wie lange haben Sie gekämpft?
2: Zwei Jahre, drei Jahre, weiß ich nicht mehr.
1: Die anderen Mieter geben ihren Widerstand bald auf. Die meisten ziehen aus. Familie Meyer blockiert fast zwei Jahre lang die Bauarbeiten. Auf Anraten ihrer Anwältin lassen sie keinen Bauarbeiter in ihre Wohnung.
2: Was haben die gemacht? Die haben meinen Stromstrang durchgeschnitten. Ja, Und dann haben sie aber gleich jemand geschickt, der hat so ein dickes Loch in meine Wand gebohrt. Und das haben die regelmäßig gemacht, sodass ich mich gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Das war ja der Grund, warum ich dann meiner Freundin gesagt habe, hier geht das nicht, ich weiß nicht, was morgen kommt.
1: Markus Meyer unterschreibt die Kündigung. Aber sie finden keine bezahlbare Ersatzwohnung. Ende Juli 2018 müssen sie ausziehen. Sie kommen provisorisch bei Verwandten unter, aber das geht nicht lange gut. Zwei Nächte können sie noch bei einer Freundin schlafen, dann, am 1. Oktober, sind sie obdachlos. Was macht man, wenn man plötzlich auf der Straße steht, noch dazu mit einem Kind?
0: Die Obdachlosenunterbringung untersteht in Deutschland nicht dem Sozial-, sondern dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz ASOC. Dieses beinhaltet den Erhalt der öffentlichen Ordnung und die Gefahrenabwehr akut wohnungslose Personen sind in diesem Sinne vom Amt für Soziales in geeigneten Unterkünften unterzubringen.
6: Bringen Sie ihren Ausweis, Nachweise über den letzten Wohnsitz, vorhandenes Einkommen, Vermögen und eventuelle Schulden mit. Außerdem einen Nachweis, dass sie unfreiwillig wohnungslos geworden sind. Bitte beachten
0: Sie bei der Einweisung in Not- und Gemeinschaftsunterkünfte geht es in keiner Weise um die zur Verfügungstellung von Ersatzwohnraum. Die Einweisung soll nur eine aktuelle und zeitlich befristete Notlage beseitigen und ein sogenanntes zivilisatorisches Minimum gewährleisten. Das Allereinfachste, was zum Schutz
6: gegen Wind und Wetter unentbehrlich ist. Es müssen gegebenenfalls auch weitgehende Einschränkungen der Wohnansprüche hingenommen werden. Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft besteht nicht.
1: Die Meyers suchen bei dem für sie zuständigen Bezirksamt Hilfe.
2: Stehen da morgens mit meiner Tochter, so ohne nichts, wir hatten nichts. Ne? Stehen da und haben gesagt, wir werden heute Nacht auf der Straße schlafen müssen. Wir brauchen eine Notunterkunft oder so. Und da läuft ein völlig genervter Arbeiter von Reinickendorf Wohnungsamt an meinen vorbei. wir ja, müssen sie kommen, wenn ein Termin da ist.
1: Zwei Tage später soll er wiederkommen. Aber wo sollen sie denn inzwischen bleiben? Und wo schlafen mit dem Kind?
2: Und dann kam der Sicherheitsdienst: Sie müssen bitte raus. Ich habe mal aufs Grundgesetz geschworen, mein Eid abgelegt. Aufs Grundgesetz. Fürs Grundgesetz. Ja.
1: Damals bei der Bundeswehr. Also die Würde des Menschen und so weiter.
2: Wir haben eine Notlage.
1: Sie telefonieren herum. Dann fällt ihnen die Kirche ein. Die hilft. Eine Woche lang werden sie in einem Heim der Diakonie untergebracht. Von dort schickt man sie weiter, in die Teupe, weil man dort auf Familien spezialisiert ist. Eine Einrichtung der GBW, eines für Wohnungslose engagierten sozialen Trägers, in der es Betroffenen ermöglicht wird, in dieser Notlage wenigstens zusammenzubleiben. Die Teupe heißt so, weil sie sich in der Teupitzer Straße in Berlin-Neukölln befindet. Eine Glastür. Ein Wachmann betätigt den Türöffner.
3: Hallo, guten Tag. Ich bin Frau Kautzor und ich bin Sozialarbeiterin.
1: Frau Kautzor geht voran, durchquert erst eine Baracke, dann einen Hof. Auf dem Gelände gibt es außer dem Familienhaus auch noch ein Heim für Singles und eines für Alleinerziehende. Eine Suppenküche gibt es auch. Die Explosion der Mieten und der stetige Anstieg der Einkommensarmut tun ihre Wirkung. Die Zahl der Wohnungslosen ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Wie viele es wirklich sind, ist nicht bekannt, denn die Politik hat bislang auf eine genaue Erfassung verzichtet. Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gehen von etwa 1,2 Millionen Menschen deutschlandweit und einem Anstieg um 150 Prozent in den letzten fünf Jahren aus. Allein in Berlin sollen es inzwischen um die 50.000 Betroffene sein. Fast ein Viertel davon sind Familien mit Kindern. Wir sind beim Familienhaus angekommen. Ein dreistöckiger Betonriegel direkt am Schienenstrang der Ringbahn, die hier alle fünf Minuten vorbeidonnert. Schon seit 1931 ist dieses Gebäude ein Obdachlosenasyl. In der Weimarer Republik eigens als solches Hallo. gebaut. Denkmalgeschützte Bauhausarchitektur. In Beton gegossene Geschichte deutscher Sozialpolitik.
3: Okay, wundern Sie sich nicht, es gibt, es gibt bei uns Kameras im Treppenhaus. Die werden an die Pforte übertragen, weil wir eben hier im Haus keine Pforte haben. Das ist nur für die Sicherheit.
1: Waren Wände und Möbel in den Anfangsjahren noch freundlich bunt, ist heute die vorherrschende Farbe grau. Jeder Anflug von Wohnlichkeit wurde vermieden. Wer hier ankommt, soll wegwollen. Das Treppenhaus ist riesig. Die alte Täupe wurde als Notschlafplatz für 480 Männer konzipiert. Jeden Abend drängten sich damals Massen von Bedürftigen vor den Türen und warteten auf Einlass.
0: Der mittlere Hofeingang führt zum Warteraum. Vom Warteraum gelangt man zum Umkleideraum. Hier werden sämtliche Kleidungsstücke abgegeben, in Heißluft-Desinfektionsapparaten ungezieferfrei gemacht und aufbewahrt.
1: Ein Artikel in der Oktoberausgabe der Bauwelt von 1931, einer renommierten Architekturzeitschrift.
0: Vom Umkleideraum betreten die Insassen mit Handtuch und Seife ausgestattet den Brauseraum. Vom Brauseraum geht es zur Wäscheausgabe, wo ein bis zu den Füßen reichendes Anstaltshemd und Pantoffeln verabreicht werden.
1: Und am frühen Morgen, da spuckte das Haus sie alle wieder aus. Die überflüssigen Soldaten, die Verlierer der Wirtschaftskrisen, Arbeitslose und Versehrte. Nur während der Nazi-Herrschaft ruhte die Teupe. Da brachte man die Obdachlosen im KZ Sachsenhausen um. Heute parkt auf dem ersten Treppenabsatz eine große Herde Kinderwagen. Nach einer Studie der Uni Bielefeld glaubt fast ein Drittel der Deutschen, Obdachlose seien arbeitsscheu, hätten ihre Situation selbst verschuldet und sollten aus Fußgängerzonen entfernt werden. Der Soziologe Wilhelm Heidmeier spricht von einer Art Schuldumkehr. Die Gesellschaft schreibe, um sich selbst zu entlasten, die Ursachen für die Abwertung der Gruppe selbst zu. So. Und es sei sogar das Bestreben zu beobachten, die Ungleichwertigkeit solcher Gruppen aufrechtzuerhalten und auszubauen. Auf diese Weise versuche man, die Position der eigenen Gruppe abzusichern. In jeder Etage des Gebäudes geht vom Treppenhaus der gleiche, lange, düstere Gang ab. Links und rechts Türen, hinter jeder ein Zimmer, in jedem Zimmer eine Familie. Insgesamt 86 Menschen leben hier. 46 Erwachsene und 40 Kinder. Drei von ihnen sind Markus Meyer und seine Familie.
3: Also wichtig ist bei uns im Wohnheim, dass kein Alkohol konsumiert werden darf, auch nicht außerhalb des Hauses und dann alkoholisiert zurückkommen. Das ist auch nicht gestattet. Es dürfen keine Drogen konsumiert werden und wenn es zu Gewaltvorfällen kommt, dann führt das unmittelbar zur Kündigung. Eine wichtige Regelung ist, dass alle Personen, die bei uns wohnen, jede Nacht bei uns schlafen müssen. Das ist keine Regel, die wir uns ausgedacht haben, sondern das hängt zusammen mit der Finanzierung, die eben über die Tagessätze läuft. Das heißt, es ist leider nicht möglich, außerhalb zu schlafen, ohne einen Antrag zu stellen. Also irgendwie eine Woche das Kind zu anderen Familienangehörigen schicken, um da zu übernachten, ist nicht ohne weiteres möglich. Genauso auch bei Ferienfahrten mit der Schule. Andersrum ist es auch nicht möglich, dass... Gäste über Nacht im Wohnheim schlafen und bleiben, das können wir leider gar nicht ermöglichen.
1: Meyers bewohnen mit ihrer Tochter ein Zimmer im Erdgeschoss. Küche, Bad und Toiletten müssen sie sich mit den Bewohnern ihrer Etage teilen, also mit etwa neun Familien.
3: Es ist kein Luxus, aber es soll nach Möglichkeit und äh, im besten Fall ja nur vorübergehend sein und um Schlimmeres zu vermeiden.
1: Die vorübergehende Notsituation der Meyers dauert aber nun schon fast ein halbes Jahr. Das zerrt an den Nerven.
2: Alle Frauen hier auf diesem Gang haben nur eine Toilette. Ja, wir haben auch Hygienespray, wo wir uns, wir versuchen halt das Beste draus zu machen, aber ich merke halt, wie es belastet. Meine Tochter duscht sich nicht mehr gern. Also das, das ist ein Kampf, sie immer in die Dusche zu bringen, gerade Wochenende oder so. Oder? Ja, belastend halt.
1: Dabei ist so ein Heimplatz sehr teuer. In der Teupe sind es knapp 22 Euro pro Person und Tag, macht für die drei Meyers 1.952 Euro im Monat, und das ist sogar preiswert im Vergleich. Was Wohnungslose nicht zahlen können, legt der Staat drauf, so ist es Gesetz. Wer vorher nicht auf Hartz IV angewiesen war, hier wird es fast jeder, erklärt mir die Sozialarbeiterin Linda Kauzor. Auch die Meyers, selbst wenn Markus Meyer infolge der Krise seinen Job nicht verloren hätte. Immerhin, für die komplizierte Antragstellung beim Jobcenter bekommt die Familie in der Teupe professionelle Hilfe. Da kann doch eigentlich nichts schiefgehen, möchte man meinen.
3: Ja, ich glaube, dass wenn man mit diesem System nicht so viel zu tun hat, und daran kann ich mich noch gut erinnern an meine eigene Entwicklung in den letzten sieben Jahren, dass ich, bevor ich hier gearbeitet habe, davon überzeugt war, wenn ich meinen Job verliere, dann gehe ich zum Jobcenter und bekomme Geld und gut ist und mir wird geholfen. Aber seit ich hier arbeite, kann ich mich darauf leider nicht mehr verlassen. Bin sehr desillusioniert, weil ich leider weiß, wie schwierig das ist, in den Ämtern, die dafür da sind, Leute zu unterstützen, diese Unterstützung auch zu bekommen.
1: Es ist Anfang Oktober 2018, als die Meyers ihren Hartz-IV-Antrag einreichen. Wochen verstreichen. Ihnen geht das letzte Geld aus. Bei der Teupe laufen Mietschulden auf. Aber statt der dringend benötigten Hilfe kommen vom Jobcenter nur immer wieder Briefe mit der Aufforderung, Unterlagen nachzureichen.
2: Und das war die Kuriosität. Die wollen Dinge, die konnten wir denen eigentlich erst nachreichen, wenn wir den Jobcenter Bescheid haben. Also das geht immer hin und her. Also ohne den einen
1: kriegst du das andere nicht, ohne das andere kriegst du das eine nicht. Manche Unterlagen werden immer wieder verlangt, obwohl sie schon mehrfach eingereicht wurden. Und immer müssen die Meyers alles persönlich zum Amt tragen.
3: Ich kann keinen Antrag in den Briefkasten schmeißen, weil der dann laut System niemals angekommen ist. Sondern ich muss da persönlich hin, mich drei Stunden hinstellen, um einen Zettel abzugeben und einen Stempel zu bekommen, damit ich in zwei Wochen, wenn ein Brief kommt, wo drin steht, ich hätte es nicht abgegeben, diese Bestätigung mit dem Stempel da kann, um zu sagen, doch, habe ich. Und trotzdem muss ich es ein zweites und ein drittes Mal machen.
1: Die Mayers suchen schließlich Hilfe bei ihrer Anwältin. Und die beantragt einen Eilantrag beim Sozialgericht. Das entscheidet am 19. November, dass das Jobcenter zahlen muss. Drei Tage später bekommen Meyers endlich, nach sieben Wochen, ihren ersten Bescheid. Doch der ist falsch. Das Jobcenter überweist aufgrund eines Berechnungsfehlers nur 489,49 Euro im Monat.
2: Nee, wir haben jetzt 500 Euro zu dritt, fünf Monate gehabt.
1: Wie soll man davon leben?
2: Weil Essen muss jeder Mensch. Hygiene braucht jeder Mensch. Kleidung jetzt, wenn man denkt, oh, die braucht was für den Winter. Die hat jetzt die ganze Winter, die, wir waren fast nur hier in der Bude, weil die hat keine Winterkleidung, nichts gehabt. Wir haben kein Geld die ganze Zeit und wir haben keine Weihnachten gefeiert, wir haben nichts gefeiert, ja.
1: Doch, eine Sache haben sie sich nicht nehmen lassen. Die beiden tragen jetzt einen Ring am Finger. In der Situation haben Sie ja, geheiratet? Weil wir wollten ja, das, das war schon vorher beschlossen und ja. Ähm,
7: ja, wir haben es dann einfach gemacht.
2: Wir haben uns 20 Euro Ringe gekauft. Mit Johns bin ich heiraten gegangen. Nicht mit Airmix. Ja, ja. Und das war's. Wir sind dahin, haben unterschrieben, haben uns gefreut, sind danach auf dem Weihnachtsmarkt und
1: das war's. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Das Widerspruchsverfahren zur Berichtigung des Bescheides läuft noch. Auch auf Ihren Wohnberechtigungsschein, das Formular, das es ihnen erlaubt, eine Sozialwohnung anzumieten, warten Sie noch immer vergeblich. Aber den brauchen Sie, um auf Wohnungssuche zu gehen. Sie sitzen fest.
2: Wir versuchen es halt. Ich, ah ja, wir versuchen es halt mit. Wir gehen viel rauslaufen, spazieren. Letizia kommt von der Schule, wo ich dann sage So Schatz, nimm die Rollerplätze, nimm den Ball, wir treffen uns Treptower Park. Punkt. So. Ah ja, und so sind wir gestern dann gleich auch wieder zu Treptower Park, Tag, Tag, haben da ein bisschen gespielt und so weiter. Und, ja, das sind. So kleine Momente, wo man voll vergisst, wo man wohnt oder wie man wohnt.
1: Auch an Arbeitssuche ist in dieser Situation nicht zu denken. Dafür, sagt Herr Mayer, hat er unter diesen Umständen schlicht keine Kapazität. Gleich muss er Unterlagen zusammensuchen und kopieren. Heute haben sie wieder einen Termin bei ihrer Anwältin. Wahrscheinlich müssen sie wieder ein Sozialgerichtsverfahren anstrengen.
4: Ich bin 10 Jahre alt. Nein, ich bin 13 Jahre alt. Ich, Jahr ich bin dieses Jahr alt. Ich bin 10. Wow, das ist nicht gut. Ich will 13 sein. Ich bin Larissa. Ich bin 9 ähm, Jahre alt. Hallo. Rede mal so, Josef. Kapitalradikale. Junge, was willst du? Ich bin älter als du. Hat mir ein bisschen Respekt. Okay. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Ich grüße Meldo, ich grüße Enno, die Fans von mir, die Rapper. Und ja. Larissa, komm jetzt reicht, wir wollen spielen.
1: Am Nachmittag, wenn die Kinder aus der Schule kommen, wird es laut in der Teupe. Die Zimmertüren öffnen sich, Kinder kreuzen von einem zum anderen, die langen Gänge und das Treppenhaus verwandeln sich in Spielplätze. Und auch die Erwachsenen kommen miteinander ins Gespräch. Die Erzieherin Dana schließt ihr Spielzimmer auf und auf dem Asphalt vom Haus wird gekickt.
4: Wir spielen Fußball. Und die, die verkackten Tore. Ich kratze ab. <lacht> in den ah. Komm.
1: Josef will mir etwas zeigen. Er läuft im Geschwindschritt vor mir her. Ein drahtiger Neunjähriger mit abstehenden Ohren und verwegener Zahnlücke, ein Stück Fladenbrot in der Hand. Von dem er immer wieder beherzt abbeißt. Bis zum Haupteingang führt er mich.
4: Da vorne ist unsere Security. Und wenn es Hausalarm gibt, da kommt er. Ähm, bei uns waren schon zehn Hausalarms. Also bei uns, wenn man etwas kocht und das Geruch hochgeht, zum Beispiel so wie Pommes, er rennt immer. Weil die denken, da ist Feuer, da könnte auch Feuer sein. Zwingen die rennen immer. Und dann geht der Alarm wieder aus und dann, wenn immer noch Geruch geht, geht es so weiter, bis der Geruch aushört.
1: Aus Syrien ist er vor drei Jahren gekommen, erzählt er mir. Mit einem Schlauchboot fuhr er nachts übers Meer. Sechs Jahre alt war er damals. Seine Mutter gab ihn einem Onkel mit, als der Krieg über ihr Viertel kam. Für ihre eigene Flucht reichte das Geld nicht. Zwei Jahre hat er mit diesem Onkel und einigen Cousinen im winzigen Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Keine gute Zeit, dieser Onkel war nicht nett. Aber eines Tages, da stand die Mutter vor der Tür. Das war vor etwa einem Jahr und das Größte und Tollste, was er je erlebt habe, sagt Josef. Seitdem lebt er mit ihr hier in der Teupe.
4: Ich bin in Deutschland acht Jahre, bin ich in Deutschland.
1: Ich bin in Deutschland drei Jahre Drei Jahre. Und davor, wo wart ihr da? Wo kommt ihr her? Ich komme aus Bulgarien. Ich komme aus Rumänien. Und wie lange seid ihr in der Teupe? Drei Jahre. Zwei Wenn oder drei Jahre? Mit der ganzen weiß, Familie in einem Zimmer. In einem Übergangsheim, das als Notlösung gedacht ist. Ich frage Umut, das ist der kleine pummelige Neunjährige, der so brennend gern älter und respekteinflößender wäre, wie er das findet.
4: Man muss alles zusammen benutzen, wie es scheiße aber besser als gar nichts, so wie ein Leben auf der
1: Straße. Wie, nochmal? Ach so, du meinst, manche Leute sind auf der Straße. Ja, das
4: ist nicht gut, besser als gar nichts. Und ja, das war's. Punkt.
1: Die meisten Familien, die derzeit in der Teupe leben, sind Einwanderer. Geflüchtete, die Aufenthaltsrecht bekamen und deshalb aus den Asylunterkünften ausziehen mussten. Und Migranten aus der EU. Viele kommen aus Rumänien und Bulgarien.
3: Was glaube ich aber auch an unserer Spezialisierung liegt, dass wir eines von wenigen Wohnheimen sind, die überhaupt Sozialarbeit anbieten und vor allem die auch Leute in der Leistungsklärung begleiten und Menschen unterbringen, bei denen der Leistungsanspruch nicht geklärt ist. Die allermeisten Wohnheime lehnen das ab, weil man ein großes Risiko eingeht. Wenn es nicht klappt vom Gericht, dann bekommt man für die Zeit der Unterbringung kein
1: Geld. Migranten haben erst nach fünf Jahren in Deutschland einen Anspruch auf Leistungen. Oder wenn sie mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung hier gearbeitet haben. Alle anderen bekommen nur dann Hilfe, wenn sie arbeiten und ihr Lohn trotzdem nicht fürs Nötigste reicht. Zum Beispiel für ihr Zimmer in einer obdachlosen Notunterkunft.
3: Wir haben viele Menschen, die Minijobs machen und da bewegen wir uns so in der Branche Reinigung und Bau. Wo wir manchmal auch prekäre Arbeitsverhältnisse sehen, also Arbeitsverträge über 20 Stunden die Woche, wo dann Leute aber eher 40 oder 50 Stunden die Woche arbeiten. Es aber schwer für die, ist, diesen Job zu beenden, weil das wiederum damit einhergeht, kein Geld mehr zu bekommen für die Unterkunft.
1: Frau Adam, eine junge Rumänin aus der dritten Etage, sitzt bei Sozialarbeiterin Michaela Fuhrmann im Beratungsbüro und sieht sehr verzweifelt aus. Aufgeregt reicht sie der Beraterin zwei gelbe Briefumschläge.
5: Ja, 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 der Brief kam am Freitag. Ja, ja. ähm, ich muss das jetzt gut lesen, dass ich es verstehen kann.
1: Schon seit vier Jahren wohnt Frau Adam mit ihrer Familie hier. Inzwischen ist ihre Tochter Rebecca acht Jahre alt und geht in die Schule. Ihr Sohn Martin ist drei und wurde hier in der Teupe geboren. Der Familienvater ist seit eineinhalb Jahren weg.
5: Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Familien immer länger hier wohnen bleiben müssen. Und dass die temporäre Unterbringung in einer Notsituation von ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monaten, dass das nicht mehr ist, sondern dass es halt immer seltener wird, dass einfach eine Wohnraumvermittlung
1: stattfinden kann. Allein in Berlin fehlen etwa 150.000 Sozialwohnungen. Aber das ist nur einer der Gründe. Frau Adam beispielsweise konnte fast drei Jahre lang gar nicht erst mit der Wohnungssuche beginnen. Denn jedes halbe Jahr musste sie von Neuem ihr Recht auf Leistungen für Grundsicherung und Unterkunft vor dem Sozialgericht erstreiten. Jedes Mal ging es um die nackte Existenz. Park oder Zimmer. Siebenmal bis heute. Michaela Fuhrmann legt die gelben Briefe vor sich auf den Schreibtisch und streicht die Umschläge glatt.
7: Anwalt, Sozialgericht, vor. viele, viele Papiere. Sortieren, abgeben, nochmal. Oh. Und die Kinder aufpassen, ja.
1: Schwer. Alleine. Siebenmal bekam sie recht. Siebenmal wurde das Jobcenter angewiesen zu zahlen. Die Gerichtskosten gingen an den Steuerzahler.
5: Das sagt Gericht, okay, das Jobcenter muss es bezahlen und dann bezahlt das Jobcenter aber nicht.
8: 6. August 2015. Sehr geehrte Damen und Herren, mir wurden am 14. Juli vom Sozialgericht Leistungen zugesprochen. Bis zum heutigen Tage habe ich nichts erhalten. Auch wurde mir von Seiten der AOK mitgeteilt, dass bisher noch keine Meldung durch das Jobcenter erfolgt wäre und eine Mitgliedschaft somit nicht möglich sei. 11. April 2016. Sehr geehrte Damen und Herren, die Leistungen, die im Sozialgerichtsbeschluss vom 15. Dezember letzten Jahres festgesetzt wurden, sind im Monat April nicht gezahlt worden. Auch die Krankenversicherungskosten wurden bisher noch nicht gezahlt und ebenso nicht die Kosten der Unterkunft für unsere Familie in den Monaten Februar und März. Wir sind daher akut von Obdachlosigkeit bedroht. Sehr geehrte Damen und Herren, am 26. Oktober 2016 habe ich einen Antrag auf Leistungen des SGB II für mich und meine Kinder im Jobcenter Neukölln persönlich abgegeben. Erhebliche Bemühungen meinerseits, eine Bewilligung zu erwirken, blieben erfolglos. Mangels Kostenklärung sind unsere Unterkunftsplätze gefährdet und ich und meine Kinder von akuter Obdachlosigkeit bedroht. 13. November 2017. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fordere Sie dringend auf, den Beschluss des Sozialgerichts umzusetzen. Ich benötige dringend Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Und sollten die Unterkunftskosten nicht zeitnah beglichen werden, sind meine beiden kleinen Kinder und ich akut von Obdachlosigkeit bedroht.
5: Und dann bildet Gericht so eine schöne Sachen wie, dass sie nachweisen soll, wie sehr sie sich darum bemüht hat, dass das, was sie eingeklagt hat und Recht
8: bekommen hat,
5: dass sie das Jobcenter quasi ermuntert hat, das,
8: was ihr zusteht, zu bezahlen. Ich versichere an Eidesstadt, ich habe wie folgt versucht, Leistungen vom Jobcenter Neukölln für meine Kinder zu erwirken. Am 6. November 2017 persönliche Vorsprache beim Jobcenter Neukölln. Am 14. November Zusendung einer Mittellosigkeitsbescheinigung per Fax und schriftliche Aufforderung, den Beschluss des Sozialgerichts umzusetzen. Am 15. November Anruf beim Callcenter und Rückrufbitte. Dieser erfolgte nicht. Seit dem 6. Dezember erneut mehrere persönliche Vorsprachen. Bis heute, 9. Januar 2018, ist noch kein Bescheid eingegangen und wurden auch keine SGB-2-Leistungen für meine Kinder und mich ausgezahlt. Auch für die Unterkunft ging kein Geld ein. Und dann gibt es immer wieder Zeiten
5: zwischen den Schlüssen, wo das Jobcenter die Krankenversicherung abmeldet. Wenn sie da halt jetzt um den Krankenhausaufenthalt hätte, dann musst du den selbst zahlen. Heißt doch nicht, dass du das dafür weißt, also dass du davon Kenntnis hast.
1: Und wie funktioniert das dann? Also so zum Beispiel eine Geburt? Oder? Hat sie eine schlechte Und auch arbeiten kann Frau Adam trotz aller Bemühungen nicht, denn sie findet keinen kita für ihren Jüngsten. Die Sozialarbeiterin Fuhrmann gerät gehörig in Rage, wenn sie darüber nachdenkt.
5: Ja, was ist Europa? Was ist das für eine Wertegemeinschaft? Was sind Menschenwert Was ist Würde? Was
1: ist Recht? Warum ist Frau Adam unter diesen Umständen nicht längst mit ihren Kindern nach Rumänien zurückgekehrt? Als ich sie das frage, schaut sie mich völlig verständnislos an. Bei Michaela Fuhrmann steigt der Puls.
5: In unserer Ges Gesellschaft wir sind auf diese Menschen angewiesen. Deutschland ist auf diese Menschen angewiesen. Jede, also Wir brauchen ja diese Pflegehelfer. Wir brauchen die Menschen, die die Reinigung machen. Wir brauchen die Menschen, die in diesen prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Dieser ganze Niedriglohnsektor, und das ist eine Arbeit, die gemacht werden muss. Und wo wir Deutschen ganz große Vorteile erhält und wieder ziehen, dass es diese Menschen gibt, die das machen.
1: Dann kommt sie auf die Briefe zu sprechen, die vor ihr liegen. Es sind Vorladungen vom Sozialgericht. Es stehen erneut Verhandlungen an, denn Entscheidungen aus Eilverfahren sind immer vorläufige Entscheidungen. Jede der sieben Eilentscheidungen wird noch einmal sorgfältig in einem sogenannten Hauptsacheverfahren geprüft.
5: Okay, aber nicht schlimm. Es ist eine Entscheidung. Es kann eine positive Entscheidung sein. Dass das Sozialgericht entscheidet, ja, das bleibt alles so. Es kann eine negative Entscheidung geben und das Sozialgericht sagt, sie müssen das Geld, was sie bekommen haben, für diesen Bewilligungszeitraum an Jobcenter zurückbezahlen. Ja? Also es ist einfach so, dass sie ihre Geschichte
1: erzählen, so wie es war. <lacht> nächsten Morgen treffen sich die beiden in einem kleinen Büro im anderen Dienstgebäude, um den Gerichtstermin vorzubereiten. Sie müssen Frau Adams Geschichte durchgehen und für den Anwalt Notizen machen. Die junge Frau hat sich so sehr verändert, dass ich einen Moment brauche, bis ich sie wiedererkenne. Gestern war sie blond, heute ist sie brünett. Sie trägt die langen Haare offen. Ihr Kleid ist aus nachtblauem Samt, reicht ihr bis zu den Füßen und ist mit kleinen funkelnden Glitzersteinen übersät. Ihre Fingernägel sind schillernde Miniaturgemälde in Violett, Pink und Grün. Michaela Fuhrmann lacht. Sie kennt das schon. So geht Frau Adam mit Krisen um.
5: Ich habe ganz oft Situationen gehabt in der Beratung, wo ich dachte, ich habe große Angst, dass diese Frau mit allem, was jetzt hier gerade stattfindet, die fällt mir um, die wird einfach irgendwann umkippen. Das kann niemand schaffen. Und tatsächlich solche... Krisen dauern einen Tag. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, irgendwie sie wird zusammenbrechen, dann steigt sie am nächsten Tag hoch wie Phönix aus der Asche.
1: Michaela Fuhrmann hat den Rechner angeworfen und Google Maps aufgerufen. Frau Adam steht hinter ihr und navigiert sie per Maus dorthin, wo ihre Geschichte anfing.
5: Wir sind jetzt in Constanza.
1: Eine rumänische Hafenstadt am Schwarzen Meer. 2000 Jahre alt, 300.000 Einwohner.
7: So, Constanza. Muss ich lang gehen? Moment. Ich denke, so muss kommen. So.
1: Frau Adam hat eine Adresse eingetippt. Mhm. Mit der Maus fahren wir eine breite, staubige Straße entlang. Es ist bestes Wetter: Sonne, blauer Himmel.
5: Hier ist eine Brücke.
1: Mhm.
5: Kennen Sie die? Das ist ein äh, Corsa. Ein Opel. Das auch. Das ist deutsches Auto. Das Stau.
7: Sehr, sehr schön. Meine Kostanz. Oh.
1: Frau Adam schlägt die Hände vors Gesicht. Sie weiß gerade nicht, ob sie lachen oder weinen soll.
5: Hier? Ja. Dieser kleine Weg. Du, ja.
1: Ein kleines Häuschen mit Garten inmitten anderer Häuschen mit Garten. Hier hat sie mit ihren Eltern gelebt, ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen.
5: Das ist keine Straße. Du kann nicht mit dem Auto reinfallen.
1: Die junge Frau erzählt, wie sie in der neunten Klasse ihre Schulzeit beendete, weil ihr der einstündige Schulweg zur Sekundarschule zu weit und zu gefährlich war. Besonders im Winter, wenn es früh dunkel wurde. Danach ging sie putzen, um Geld zu verdienen.
5: Also ich frage mich, warum haben Sie keine Ausbildung gemacht? Ich weiß ja nicht. Aber Sie werden doch bestimmt schon in der einen oder in der anderen Nacht im Bett gelegen haben und haben sich diese Frage gestellt,
1: oder nicht? Doch. Schade. Und dann verliebte sie sich unsterblich in einen jungen Mann. In Fanika. Da war sie 18. Und warum wollte er,
5: wollten Sie nach Deutschland?
7: Ich sage, Frau Filman in Rumänien viel Arbeit, aber ein bisschen, bisschen Geld. Pro Monat maximal so 200 Euro. Und die 200 Euro muss bezahlen die Strom, muss bezahlen Wasser. Muss bezahlen die Kabel,
5: muss essen und was machen mit 200 Euro? Also, wenn ich überlege, ich gehe in ein anderes Land und ich kann die Sprache nicht und ich weiß nicht, was mich erwartet und ich bin sehr jung, dann würde mir das Angst machen. Ja, normal. Normal, ich habe Angst. Aber Fanika hat gesagt, wir machen das. Ja. Wir machen das, wir kriegen das hin.
7: Nur Fanny hat meine Augen in dieser Zeit. <lacht>
5: Er war ein attraktiver Mann, das muss man schon mal sagen. Ja. Ja. Der war lustig und der hat eine Leichtigkeit gehabt. Ne? Es ist alles kein Problem. So war der. So? Ja. Ja.
1: 2010 kommen sie in Berlin an. Es ist Frühling in der Stadt. Sie haben Arbeit bei einer Reinigungsfirma gefunden und dürfen für eine Weile in der Wohnung ihres Chefs schlafen. Irgendwann müssen sie ausziehen, kommen bei Bekannten unter. Die Sozialarbeiterin notiert: Albuinstraße, Großbeerenstraße,
7: Hermannstraße.
1: Ja,
5: na eigentlich von einer Couch auf die andere, ne? Mit Leuten zusammen und immer auch äh, viel auch in Abhängigkeit, mit ob Vanica eine Arbeit hat, wenn kann nicht mehr gut mit seinem Chef war. Dann war die Wohnung auch nicht mehr da. Naja, und dann aber auch die Situation, Rebecca, ihre Tochter, ist im November 2010 geboren. Und dann ging es nicht mehr um zwei junge Erwachsene, die gucken mussten, wie sie in der großen Stadt einen Schlafplatz finden, sondern es ging um, um ein Baby. War schwer, schwer.
1: Das Problem, nicht bei jeder Schlafstadt hat sich Frau Adam polizeilich anmelden dürfen. Vor Gericht muss sie nun aber beweisen, dass sie fünf volle Jahre in Deutschland gelebt hat. Nur dann ist sie leistungsberechtigt. Wie schon bei all den vorhergehenden Verfahren muss sie nun für alle fehlenden Zeiträume Beweise ihrer Anwesenheit zusammentragen. Zeugen, Gehaltsabrechnungen, Arzttermine. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Sie haben doch gearbeitet. Fanica mal als Gebäudereiniger, mal auf dem Bau, mal als Packer. Und wenn Frau Adam ihr Töchterchen irgendwo unterbringen konnte, dann arbeitete auch sie.
7: Warum nicht bezahlte Miete für eine Wohnung? Die Frage ist,
5: warum das nicht geschafft? Weil das so Tagelöhnerjobs waren, ne? Also er immer kurz irgendwo gearbeitet hat, aber er hat keinen festen Arbeitsvertrag, sondern quasi so in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, Prekäre Arbeitsverhältnisse. Arbeiten? Ja. Aber so wenig verdienen, dass es keine Wohnung gibt unter dem Existenzminimum.
1: Wie viel hatten Sie im Monat ungefähr? Sechshundert, So. Für drei, ja. Fünf Jahre geht das so. Als sie wieder einmal ausziehen müssen, finden sie keine Couch. Notgedrungen schlagen sie ein Nachtlager im Park auf. Sie habe vor Angst kein Auge zugetan in diesen verzweifelten Nächten, sagt Frau Adam. Warum sind Sie trotzdem nicht zurück nach Rumänien gegangen?
7: Nach ja, Rumänien ist schlimm. Hier ist, ist gut. Das haben Geld für Essen kein Problem.
1: Geld für Essen hatten Sie immer. Ja, immer. Gibt es den Hunger in Rumänien? Kann das sein? Ja, ist schlimm. Frau Konstantin aus der dritten Etage. Auch sie ist Rumänin.
7: Sind Tage, wann hast du kein Brot? Ist schwierig. Dann weißt du. Du arbeitest den ganzen Monat für 150 Euro, für ganze Monat. Das ist dein Geld für deine Arbeit. Und für 150 Euro du kannst du leben vielleicht drei vier Tage. Ich habe meine Schule gemacht, die 9. zehnte, elfte Klasse. Viele Tage kann ich nicht äh, Ticket für Bus zu gehen zur Schule. Und war schwer. Winter, keine Jacke, keine richtigen Schuhe. Und gehst du so zur Schule? Aber ich habe gesagt, ich gehe zur Schule, ich will etwas machen weiter. Verstehst du?
1: Abitur hat sie gemacht, trotz allem. Und Marketingkauffrau gelernt. Seit eineinhalb Jahren sitzt sie jetzt hier fest. Ihr Mann ist eigentlich Berufsmusiker. Jetzt arbeitet er als Reinigungskraft im Schichtdienst. Pünktlich um 15.30 Uhr gibt es jeden Tag für zwei Stunden Live-Musik in der Teupe. Das ist Lorenzo, der älteste Sohn der Konstantins. Ein schmaler Teenager. Er sitzt im engen Zimmer am E-Piano und übt und übt und übt. Er ist Autodidakt. Für einen Lehrer fehlt der Familie das Geld. Trotzdem träumt er davon, Musiker zu werden. Er ist ehrgeizig. Auch in der Schule. Er will ABI machen. Auf seinem Zeugnis stehen nur Einsen und Zweien. Damit im Zimmer Platz für das Klavier ist, verzichten die Konstantins auf ein Bett. Der achtjährige Mario muss mit bei den Eltern schlafen. Er trägt es mit Fassung. Er hat hier Freunde auf jeder Etage und schafft es irgendwie, aus seinem Leben trotz allem ein Fest zu machen.
4: Dita, dita,
1: dita.
4: Wir haben das so da mein runter, nein, nein, nein. Knie zusammen, Knie auseinander. Kopf, in Nacken, Finger, Ja, Dann sagt ihr noch was anderes. Arsch runter sagt er. Nein. Doch. Puppe runter, nicht
1: Arsch. Für Lorenzo ist das anders. Seinen Schulfreunden verschweigt er, wo er wohnt. Er schämt sich. Die geteilten Sanitäranlagen ekeln ihn so sehr, dass er es kaum fertig bringt, dort auf die Toilette zu gehen oder sich gar die Zähne zu putzen. Seit einigen Wochen bringt er kaum noch etwas zu essen runter und leidet unter Magenkrämpfen. Bei den Meyers herrscht Feststimmung. Heute ist endlich der berichtigte Jobcenter Bescheid angekommen und mit ihm das Geld, das fast ein halbes Jahr lang existenziell fehlte. Mit dreimonatiger Verspätung holen sie nun für Letizia Weihnachten nach. Sportschuhe bekommt sie und einen Trainingsanzug, denn Letizia will aufs Sportgymnasium und muss trainieren.
2: Ja, die hat sich gefreut. Die also wie immer. Erstmal so bescheiden und dann sieht man aber, wenn sie alles einpackt, hat überall fotografiert, was er gekriegt hat und so
1: weiter. Und auch der Wohnberechtigungsschein ist eingetroffen. Endlich können sie mit der Wohnungssuche beginnen. Montagmorgens 7.30 Uhr. Im 5-Minuten-Takt rauscht die Ringbahn vorbei, bringt Teupe Bewohner um den Schlaf. In der Küche erledigt die Waschmaschine ihren ersten Waschgang. Hinter den Türen erwachen große und kleine Menschen. Die Kinder brechen in die Schule auf und im zweiten Stock öffnet der Sozialdienst seine Türen. Michaela Fuhrmann fährt den Rechner hoch. Kurz nach neun klopft Frau Konstantin an die Tür. Übers Internet hat sie sich auf mehrere Wohnungen beworben. Seit eineinhalb Jahren ihr tägliches Tun. Diesmal hat sich ein Vermieter zurückgemeldet. Jetzt müssen ihm die nötigen Papiere zugeschickt werden.
5: In Reinigendorf. Und haben sie auch geguckt wegen der S-Bahn und dem Weg, dem Arbeitsweg von ihrem Mann? Nein.
1: Eine Stunde müsste er fahren zu seinem Job, quer durch die große Stadt. Aber das ist völlig egal. Die Miethöhe ist das einzige Kriterium, das zählt. Für ihre vierköpfige Familie gestattet ihr das Gesetz nicht mehr als 90 Quadratmeter und 816,48 Euro kalt. Solche Wohnungen sind rar. Ihr Zimmer in der Tolpe kostet das Dreifache. Frau Konstantin hat kaum Hoffnung. Ihre Nationalität und ihr Status als Wohnungslose haben seit eineinhalb Jahren jeden Vermieter abgeschreckt. Rumänen werden hartnäckig mit Problemhäusern und Sozialbetrug in Verbindung gebracht. Dabei sagen Statistik und Migrationsforschung etwas völlig anderes. Rumänen, nach den Polen die derzeit größte Einwanderergruppe in Deutschland, sind gut integriert. Nur 7% von ihnen beziehen Hartz IV. Wir
5: müssen das sofort machen. Heute Nachmittag sind die Wohnungen weg.
1: Gegen Mittag taucht Frau Adam im Sozialarbeiterbüro auf. Heute in Jeans und sportlicher Kunstlederjacke. Diskret geschminkt und mit aufgestecktem Haar. Sie trägt ein Leuchten im Gesicht, als wäre sie im Honeymoon. Gerade hat sie sich eine Wohnung aus dem sogenannten geschützten Marktsegment angesehen. Ein Kooperationsvertrag des Berliner Senats mit den Wohnungsbaugesellschaften. Diese verpflichten sich, ein bestimmtes Kontingent ihrer Wohnungen an Menschen zu vermieten, die auf dem normalen Markt keine Chance haben. Oft sind das Wohnungen, die schwer vermietbar sind, in schlechtem Zustand oder in unattraktiven Wohnlagen. Die Zugangsregeln sind streng. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt momentan zwei Jahre.
5: Sie waren aufgeregt. Und wie war die Wohnung? War schon. Aber muss äh,
7: renovieren. Aber war, war schon Ist sehr, sehr groß.
5: Sehr groß? Ist, wie viele Zimmer? Zwei Zimmer,
7: halb. Hm? Eine Küche, eine Dusche und eine Korridor. ein Korridor. Und Balkon, wow, die Balkone. War, war schon cool. War, war schon Frau ich denke, ich weiß nicht, warum. Mein Herz sagt mir, ja. ist meine, diese Wohnung. Ich weiß nicht, warum.
1: Die Chancen stehen gut. Es gab, wegen der besonderen Kategorie, nur drei Mitbewerber. Auch Markus und Martina Meyer haben sich Wohnungen angesehen. Normale Sozialwohnungen in ihrem Fall. In den letzten drei Wochen waren es sieben. Mehr gab es nicht. Und bei jeder Besichtigung drängten sich 50 bis 100 Bewerber. Eine Journalistin mit Mikrofon wollten sie da lieber nicht dabei haben. Bei den Sozialarbeiterinnen suchen sie keine Hilfe mehr. Eine von ihnen hat Herrn Meyer verdächtigt, Alkohol getrunken zu haben und ihm mit Rauswurf gedroht.
2: Und dadurch habe ich eh die ganze Zeit Angst, also weil ja vielleicht mache ich mir auch dadurch ein bisschen Film, ist klar. Aber bei mir, ich, ich bin ja nicht allein im Boot. Wenn ich hier draußen bin, dann ist meine Tochter auch mit mir auf der Straße. Und unter um dem Druck hier dann auch noch mit der gleichen Person dann noch äh, auskommen zu müssen, das geht nicht.
1: Für über 30 Euro haben sie Kopien gemacht. Das Geld fehlt im Kühlschrank, aber was hilft's? Ausweiskopien, die Kopie des Jobcenter-Bescheides, Einkommensnachweise, Mietschuldbefreiung. 30 Papierstapel liegen griffbereit auf dem Fußboden an der Wand. Jeder einzelne Bewerbungsmaterial für eine Wohnung.
4: So sorry. Yes. No. Yes. Yes. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist alles so.
1: Yusuf, der Junge aus Syrien, hält mein Aufnahmegerät in den Händen, hat meine großen Kopfhörer auf und lauscht. Wir sitzen nebeneinander im langen Flur der zweiten Etage auf dem Boden, die Rücken an einen Heizkörper gelehnt. Wie der Ton seiner Stimme von den Mikrofonen direkt in seine Ohren findet, erscheint ihm wie ein Wunder. Es
4: kommt so hier lang, so rein, so alles so hier rein, so, und dann kommt es so, und dann hört man alles von die beiden. Das habe ich noch nie erlebt. Erst als du gekommen bist. Also alles, was wir gerade eben reden, ist das drin. Gibt es also, das, was du dir ganz da wünschst, Schon.
1: Josef klatscht experimentierend in die Hände. Am Gerät leuchtet eine kleine Lampe auf.
4: Es klingt so schön ins Ohr und sowas. Ja, endlich gefällt es mir.
1: Astronaut will er mal werden, erzählt er mir. Dort oben auf dem Mond zu spazieren, das müsse toll sein. Und in einem Haus mit seiner ganzen Familie leben. Mit seiner Mama und seinen sechs Geschwistern, von denen fünf noch in Syrien sind. Zwei Wochen später bin ich wieder in der Teupe. Bei Frau Adam im dritten Stock ist niemand zu Hause. Ich frage im Sozialbüro nach ihr. Ich möchte gerne wissen, ob sie die Marktsegmentwohnung bekommen hat. Michaela Fuhrmann schüttelt resigniert den Kopf. Und es kommt schlimmer.
5: Und jetzt äh, war das Hauptsacheverfahren für den zweiten Zeitraum des einstweiligen Rechtsschutzes. Und da hat sie ähm, ja, verloren.
1: Ihr Anwalt wird in Berufung gehen. Wenn sie auch dieses Verfahren verliert, steht sie vor einem riesigen Schuldenberg und wird die Teupe verlassen müssen. Wohin? Das weiß in diesem Moment keiner. Auch bei Familie Meier im Erdgeschoss klopfe ich in den folgenden Tagen vergeblich. Aber eine Woche später erreicht mich eine SMS.
6: Hallo, hier ist Markus von der Teupe. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir einen Mietvertrag für eine dreizimmerwohnung wohnung unterschrieben haben und ausgezogen sind. Wir freuen uns sehr.
1: Am Sonntag, die Sozialarbeiter sind nicht da, da steigt in der Täupe ein großes Fest. In der zweiten Etage haben die Bewohner an der Wand im Gang hellblaue Luftballons befestigt und mit buntem Klebeband eine große Zehen. Josef hat Geburtstag. Alle Nachbarn haben ihre kleinen Tische aus den Zimmern auf den langen Gang geschoben. Eine richtige Tafel ist daraus geworden und alle sind dabei. Es gibt Schokoladentorte, Petersiliensalat und gefüllte Teigtaschen auf Papptellern. Der strenge Geruch aus den Toiletten gerät fast in Vergessenheit. Josef trägt ein Knochenmann-Kostüm und sieht sehr glücklich aus. Er hat ein Mikrofon bekommen, golden und mit eingebautem Lautsprecher und einem Stimmverzerrer.
4: Man kann Stimme abwechseln. Babys und sowas. Was? Guck mal, meine Stimme ist ein -Stimme. Aber jetzt... Guck. Ein, Baby, ein Baby,
1: Und dann singt er für alle. Im Duett mit einem seiner Lieblings-YouTube-Videos im
4: Smartphone.
0: Leben wohnungsloser Familien in Berlin. Ein Feature von Marie von Kuck. Es sprachen Sigrid Burkholder, David Formweg und Robert Dölle. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Beatrix Ackers.
1: Ich habe das Jobcenter Berlin um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Produktion keine Antwort erhalten.
6: Hallo, hier ist nochmal Markus. Das Jobcenter hat leider immer noch kein Geld überwiesen. Wir schlafen in der leeren Wohnung auf dem Boden, haben nichts außer Angst, die Wohnung wieder zu verlieren, wenn die Miete nicht überwiesen wird. Ich habe wieder Kontakt mit meiner Anwältin aufgenommen, denn so wie es aussieht, müssen wir uns unser Recht wieder vor dem Sozialgericht erstreiten.
0: Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Südwestrundfunk 2019.